I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. for gamla av hjärtat enda klubb i världen som är evigt lika när vi har visst på gång sjung när det går snett så länge gamla ljugon finns känns livet Ja, hejsan och välkomna till Divpoddens fjärde avsnitt eh, Idag som vi spelar in den 18 februari Och jag heter Nils som pratar Och med mig har jag min gode vän och kollega som vanligt här i studion Olle, välkommen Olle Tack Nils och välkommen hit själv Välkommen tillbaka, förra programmet så var det ju Joel och Olof som var programledare de sköter det väldigt bra, väldigt roligt att det får sån respons där ute i stugorna och egentligen kan man bygga vidare på det att fortsätt skriva till oss på, på vår Twitter och vår Facebook och Instagram, det är all, allting som ni skriver där tar vi till oss och tar med oss i programmet, bland annat det här att Erlandsons brygga finns fortfarande kvar det är, det är väldigt viktigt för att upplysa vår publik om Ja, precis Idag ska vi prata fotboll till skillnad från senast vi pratade Tifo Och eh, vi har Spelat träningsmatcher I helgen I, i Finland, i torsdags mötte vi Lahti och där vann vi med 3-2 I lördags mötte vi finska mästarna HIK Helsingfors, där blev det oavgjort 2-2 eh, Det lunkar väl på på träningsmatcherna Mycket oavgjorda resultat, vad säger du Nils? Ja, jag, jag är inte så pass inbiten Expert i fotbollen så jag kan se Vad, en, vad de här träningsmatcherna ger Vi det är lite svårt att göra med motståndet. Man vet inte hur bra det är. Vi hoppas att vårt panel kanske kan bena ut det här lite senare i, i programmet. Men ja, det är väl kul att, att de rullar på där borta på, på andra sidan vattnet. 
Sen har Djurgården Hockey spelat några grymt viktiga matcher här på slutet. Framförallt i lördags då vi vann över Karlskoga med 4-0 och verkligen har hängt på kvalplatsen. Och här finns det ju all anledning att hypa matchen på onsdag hemma mot Leksand på ett fullsatt hovet. Riktigt viktigt för eventuell chans på kvalserie. Sen har vi även borta match på fredag mot Örebro. Så alla Djurgårdare som har möjlighet att ta sig till den matchen, ta er dit och heja på Djurgården i jakt på kvalserieplats. Jag vet att Järnkaminna bland annat ordnar... Ordna en bussresa till den Så mer information om det Örebro borta i hocken Axoviktig finns på Järnkriminas hemsida Med oss i studion idag har vi också vår producent Olof vid Spakarna Vår redaktör Johan Och support i studion från Jokis Välkomna allihopa tack, tack. Och sist men inte minst Tre gäster som ska snacka fotboll nu De närmsta två timmarna Eller vad det nu kan bli Välkomna och först ut av våra gäster Thomas Alexandersson, välkommen Stort tack, kul att vara här För oss som följer med och läser, du har en blogg på Nyheter24 Och skrivit en del texter för Djurgården fotboll Kan du berätta mer, vad har du för Djurgårdsbakgrund egentligen? Jag har ju ganska lång Djurgårdsbakgrund Har ju gått på hovet och stadion sedan 1980 Aktiv supporter blev jag kanske på mitten på 90-talet men sen att arbeta kring Djurgården gjorde jag främst 99 när jag startade Sektion F. En ideell hemsida som låg på hos Tele2. Sen flyttade jag över den till Svenska Fans 2000 om det var 2001. Då jag har en sorgkompis med Anders som grundade Svenska Fans. Så jag hängde med honom över dit då. Sen har det rullat på och jag har jobbat ideellt för Djurgården, skrivit i matchprogram och så vidare och dessutom jobbat för föreningen i ett par år som anställd både i hockeyn och för fotbollen. Då. Och nu när jag lagt av med det så har det blivit ideellt skrivande på Nyheter 24 då, för att hålla igång fingrarna. Och var befinner du dig på stadion? Vilken sektion är din hemmaort? Jag sitter på nästan på hedersläktaren, rad 10, raden framför Tom Jakobsson och, och gänget. Så det är sektion E som gäller. Tack så mycket och välkommen hit. Tack. Vår andra gäst idag är Robin Fredriksson som vi känner igen från hockeyprogrammet som kunde ställa, in med, ställa upp idag med kort varsel på grund av sjukdom och det tackar vi mycket för. Välkommen Robin. Tack så mycket. Du laddar inför uppgiften, du fick ditt körschema väldigt sent där, men jag, jag, jag litar på det. Du är en påläst kille eller vad, vad tror du? Ja det ska vi gå bra. Det, fotboll och allmänhet är allt man, allt man bryr sig om så det här borde man väl ha koll på. Du ska vara varmt välkommen. Och du sitter på stadion på? Nej jag står i klacken. Vår tredje gäst idag är Jens Bergsten. Välkommen. Tack, tack. Kul att vara här. Och det blir väl samma fråga till dig om du får presentera dig själv lite. Vad, vad har du för Djurgårdshistoria och framförallt vart sitter du någonstans på stadion? Ja, till att börja med jag sitter på sektion O då som jag gjort ganska länge. Sen jag flyttade från Klacken. Jag kommer knappt ihåg vilket år det var men det är nog minst tio år sedan som jag har... Så länge jag sitter där i alla fall. Eh, vi sitter på ni- rad 9, det berömda SSC. Och, eh, jag har också skrivit i matchprogrammet ganska länge. Och framförallt det är ju då fotboll. Så det var ju lite kort om mig då. Så kanske vi kan gå vidare till nästa punkt i programmet. Ja, om vi går på första frågan här medan folk fortfarande sitter på stolsitsen och lyssnar intresserat. Eh, vi vänder oss till dig då Jens. Vi har liksom gått uppåt om man säger från 2011 och började på plats 10 och förra året slutade vi 9. Kommer vi komma 8 i år eller vad händer med Djurgården? Går vi långsamma trappan upp eller vad händer egentligen? Ja, självklart kommer vi sluta 8. 
Det är ju givet. Och sen blir det då om åtta år så vinner vi som guld igen. Det är klart. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är ganska svårbedömt att se vad Djurgården står rent sportsligt. Vi har ju förstärkt laget. Kanske inte så jättemycket till nu, men vi fick ju Ayrton i, i somras då, som har ju varit ett lyft för, för laget. Det är ju en spelartyp vi behövde. Sen så, ja, Andreas Johansson kontra Daja. Ja, förhoppningsvis blir det ett lyft. Förhoppningsvis så får vi in lite vinnarkultur i Djurgården igen genom Andreas och då tror jag att vi kan lyfta oss ett par placeringar. Så jag tror inte vi behöver kanske jag har ju gissat åtta på någon sån här omröstning om vad Djurgården ska sluta. Men man tar ju alltid i underkant. Man inte ska bli besviken sen. Men ja. mer realistiskt är väl topp sju kanske. Nej, jag vet inte. Oj, oj, oj. Vad, har ni andra, vad har ni andra för tankar om säsongen? Just placeringsmässigt. Och liksom, är, vi, är vi bättre eller sämre förra året? Ställer en tudelad fråga. Jag är övertygad om att Djurgården är bättre. Framförallt tycker jag att laget har utvecklats de här två åren fast det har inte syns liksom på planen riktigt. Jag tycker att Magnus börjar bygga det lag han vill ha med, med sina spelare och vi har rensat ut mycket dödkött både på och utanför planen. Så jag känner att Djurgården är under utveckling fast vi har inte riktigt fått ut det resultatmässigt. Så jag ser faktiskt fram emot den här säsongen väldigt mycket. Och en placering på det där. Vi kommer ju ta upp det när allsen ska sluta sen så får vi se vem av er som var närmast. Alltså jag vill inte sticka ut hakan och så vara så optimistisk Men jag tycker man kan kräva en dubbel <laughs> Nej då, skämt åsida Men jag är inne lite, det är ganska jämnt upp i toppen Men topp 6 i alla fall Jag tycker att MP bygger väldigt intressant Med unga spelare som Tibbling och Amartey Och ett par till Men jag är inte helt övertygad om att det kommer gå så jätte jättebra i år Men jag skulle bli väldigt glad om vi I alla fall kom på en högre placering än i fjol Och vi såg en tydlig utveckling Istället för att ta ett steg bakåt Går det dra någon slutsats av träningsmatcherna då, då De vi har haft hittills så... Vår sista träningsmatch är för övrigt Redan eh, i övermorgon På onsdag borta på Norrköping Men eh, vad har varit mönstret varit? Ja, vi har varit ganska blandade resultat som vanligt Och då brukar man väl kunna in- Inte dra några slutsats helt, helt enkelt tycker jag eh, Skillnad om man har förlorat alla Eller vunnit alla eller någonting Men nu är det blandat hejvilt Som det brukar vara det, det brukar inte säga så mycket jag håller med. Jag tycker att träningsmatcher egentligen är ganska ointressanta. Det säger egentligen ingenting om hur det kommer gå. Det är klart, torskar man fyra träningsmatcher mot Division 1 motstånd så säger jag att man kanske har lite att jobba på. Men å andra sidan, Jürgen Sundström var ju skyttekung i träningsmatcherna och man trodde att han skulle bli hur bra som helst när vi väl kom till spel. Och sen gick det som det gick. Han hade lite otur. Ja, han var kanske bättre på grus än på gräs kan man säga. Jag känner att eh, träningsmatchen resultatmässigt kanske är rätt så oviktiga Men jag tycker det man har sett i år, det lilla jag har hunnit se då, Är att Djurgården spelar mycket fartfyllda och roligare fotboll De ser ut att ha kul på plan igen jag vet, Förra året stod jag mest och undrade, det lossnar snart, det lossnar snart Men ja, det händer ju inte så mycket Och så blev det bara gjort. Ja, men det har ju blivit i träningsmatchen här nu också Två vinster och Inga förluster i alla fall Nej, det stämmer. Örebro-matcherna kanske man ska räkna med eftersom det var ett juniorlag som körde. Nej, men det man ska säga i år är också att träningsmatchsäsongen är betydligt kortare än vad det har varit tidigare i och med att Svenska Kuppen börjar redan i början av mars. Det blir ju en värdemätare mot Norrköping, känns det ju som. Jag gissar att Magnus tänker mönstra det lag som man tänker spela med mot Vicker, Umeå. Umeå först. På tal om med Kuppen, antingen kommer tidigt då. Är det någonting vi... 
Är någonting vi gillar eller Kuppen är ju liksom ett Skämsbarn inom svensk fotboll Det är, det är ändringar Och fram och tillbaka varje år Vad, vad tycker ni om upplägget som, som är i år då? Svårt att säga innan Man har sett hur det funkar Men jag tycker det är skandal att kuppen görs om År efter år liksom, Och ingen verkar ta det på allvar Jag minns den här intervjun med Jones när han har gjort mål liksom. Jag bara, ville bara stänga av tvn Och titta, det händer liksom inte Så det är det kan ju vara bra, det är ju bra med tävlingsmatcher liksom på försäsongen för att få in lite nerv Men samtidigt så är det svårare kanske att spela in det lag man vill ha liksom Att få alla spelare att visa upp sig om man nu ska vinna alla matcher till varje pris Om vi pratade med, med, med kuppen och intresse Den där du pratade om när TV4 hade så här Man fick live kommentera sitt mål efteråt Precis. I år eh, sände ju Sveriges Television eh, vissa kuppmatcher Och eh, inoff i slutet av förra året hade de väl också en liten satsning på fotbollskväll på Svenska Kuppen. Tror ni det kan vara en, en lösning ut också? Att man har ja, SVT som en, en kanal ut? Ja, definitivt. Det känns något seriösare än TV4, men främst så gäller det för Svenska Fotbollsförbundet att, att få ut det här och att vi, vi supportrar också. Kanske inte vi som går på allt går mera, för det är lite svårt, men att fler går och ser Kuppen, liksom, för det är ändå en Europaplats som står på spel och det är, är en stor grej. Under flera år har har ju också varit en ganska enkel väg ut i Europa Det har varit sex vinster Sen har man en Europa-plats. Flera lag hade ju kunnat satsa hårdare på det där Jag kommer ihåg Tom Prahl, han var väl inte ens på en av Svenska kuppenmatcherna när han tränade Trelleborg För att han skulle scouta någon spelare till nästa säsong Istället Det är inte så många som verkar ta det seriöst Men det, jag är inte helt säker på att det här Gruppspelstänket kanske är rätt väg att gå Men det kanske är en början i väg ja, från det, det är värt att testa på alltså. Men frågan är ju också, vad, vad händer med Kvaliteten i allsvenskan när man ska formtoppa sig Till, till kuppen i, redan i början av mars Och sen börjar serien ja, I slutet av mars och jag Tycker väl att kuppen förtjänar lite bättre Jag är lite Tvetydig till att Göra det här upplägget Men det kanske blir bra Och då är det kul Gruppspel är ju för sig inte kuppspel Det kan man väl säga här har du en poäng som jag var inne på också Gruppspel är inte kuppspel Och det var inte så himla pjåkigt att möta AIK på ett fullsatt råsunda Och sätta en punkt för en säsong där Liksom i ett kuppguld Det kan inte bli mycket bättre än så Eller på stadion Det var bara en del på vägen Nej vi ska inte riktigt lämna försången ännu Vi pratar om lagets insats och vad man kan dra för slutsatser av resultatet Men då vill jag fråga istället Kan man dra slutsatser av individuella spelares prestationer under försäsongsmatcherna Vi har ju haft försäsongskungar som du nämnde Jürgen Sundström, vi har haft Jones som varit en gruskung Christer Josef förra om åren Vem är försäsongskung i år? Nahir Royal Säger du? Ja, jag tycker han har sett pigg ut faktiskt Jämfört med hur han såg ut förra året Där han dippade ganska hårt när han var dålig det var ju liksom, Jag tycker att han håller en jämnare Det var bra fart i sitt spel Kommer runt ofta på kanten liksom. Det känns som ett litet hota på kanten helt plötsligt för att det har varit eh, ingenting alltså man, man hoppas ju verkligen på Nero i alla år För att ska Peter Nyman ner och spela högerback Så krävs det ju verkligen att Ett par av våra yttre kliver fram Antingen Nero i all eh, Sebastian Rajal också Eller att Filip Hellqvist tar ett kliv äntligen Eller Martin Broberg Eller Brian Spann Någon i alla fall måste ta det där klivet För att hålla alla de samma nivå som i fjol Så ser det riktigt, riktigt tunt ut på de positionerna Ja, Brian Spann har gjort två baller Sista där mot eh, Helsingfors var ju rätt Skön. Han får väl vara kungen det som han som gjort målen Ja, precis Vi är ändå inne på att prata om Raja på topp hur, hur, hur tänker vi med den? Jag gillar ju Raja Inte så mycket flärd liksom. Han är ju ganska osexig som spelare Och lite brist för lite teknik Men eh, hans inställning är helt fantastisk och 
Han kan säkert springa vinst lika mycket som James Keane Fast eh, Raja kommer säkert springa mer rätt ja, Och på tal om Raja Lack så Han har fått spela nia Det har snackat som att han ska vara nia nu under säsongen Sen har vi en annan nia Louis Solignac Och en match vi kan Filip Helkvist starta som nia Även om det kanske inte är tänkt för framtiden Men uh, varken Raja eller Solignac har gjort mål och är det viktigt att våra anfallare är mål Och håller våra två anfallare för allsvenskan ja, Vi har ju Godsway som alternativ också Men eh, Jag skulle väl gissa på att vi kommer Hatta runt bland lite olika alternativ just nu Rajalax och Solignac, Godsway Och sen i somrar får vi väl Panikköpa någonting som vi gjorde med Nikolaj Agger Ungefär för ja, två år sedan Jag gillar Rajalax Jag vill gärna ha honom i truppen För att han är en föredöme med sin inställning Och på sättet han jobbar hela tiden Men eh, det, det säger en del om Lagets kvalitet kanske om han går in som första alternativ på topp. Så. Ja, jag kan hålla med. Det kanske inte är den optimala förvarslösningen. Men vi har ju en anfallare som gör väldigt mycket mål i, i form av Ayrton, så där har Vi liksom ett, vi har ju ett starkt anfall, men det kanske är lite tunt. Nej, jag vet inte precis hur jag är det. Jag tror att Ayrton är väl den som ska göra målen. Och sen om han då gör 15 och vi har en annan forward som gör 5 så har vi ändå gjort 20. Det är precis lika bra som man har två forward som gör 10 plus 10. Jag tror inte man ska stirra sig blind på just målskyttet på en av forwards. Det är ganska vanligt att man har en forward som egentligen är till för att se till att en annan spelare gör fler mål. Och är Rajalax och den spelaren? Ja, kanske. I och med att han faktiskt löper betydligt mer än vad många andra spelare i Djurgården gör. Men han får ju trycka dit några i alla fall, kan man hoppas. Han har ett knä han kan använda sig. Han har två knä han kan få in bollen med så det går Peter några bollar. Han är ganska bra skott också. Det måste man ju göra, även om man inte alltid träffar mål. Han har, han har ju visat sig vara målskytt genom år. Det har jag inte gjort. Men eh, det känns ju som en James King light just nu. Strålinjack kan jag ingenting om. Jag har ju knappt sett honom. Det känns som en ganska underlig värvning, men hoppas jag fel. Det jag har sett så tycker jag också att han verkar vara rätt löpstark och smart. Däremot Kanske inte den här supermålskytten ja, Han har tyvärr sett ganska uddlös ut Men han har ju fått mycket beröm för att han rör sig rätt på banan hela tiden Men det brukar också vara en sorts eh, Alibi-beröm rätt ofta för anfallare Som inte gör så mycket mål att de rör sig rätt Men eh, jag hoppas väldigt mycket på honom För vi måste verkligen få in anfallare Som i alla fall kan göra 6-7 mål då, Kanske Vad är då största utmaningarna för Djurgården fotboll nu och den närmsta framtiden? Och då menar vi inte arenan, det ska vi prata om lite senare. Jag tror att vi måste höja lägsta nivån helt enkelt. När vi väck ner oss i derbyt mot Gnaget förra året så då dog ju hela säsongen och vi gjorde ett par riktiga jävla skitmatcher. Och sen var det ju inte speciellt kul. Det var liksom, vi visste att vi kommer inte åka ur, vi kommer inte ha en chans på en bra placering. Så jag tror att det är, en, det är en nyckel att höja lägsta nivån för Djurgården. Att inte göra de här plattmatcherna. Att vinna de här matcherna som vi spelade 1-1 förra året hemma mot Åtvidaberg. Liksom. Att eh, ta tre poäng i de matcherna. Jag är inne på samma sak. Det är, det är lite upp till bevisa för, för Magnus att och, och visa att han... Eh, Fått ihop de spelare han vill ha Och att vi tar det nästa klipp så att det syns även i, i tabellen Och som jag säger, vi måste vinna De här matcherna som slutade 1-1 Förra året Över det, då vinner vi guld i och för sig då, är, då får vi vara nöjd Men det är rent spelmässigt där, liksom Att vinna matcher, det är ju A och O i fotboll Men finns det några strukturella utmaningar Är det någonting annat plan som vi behöver hämta i kapp Våra motståndare och konkurrenter i allsvenskan 
Jag känner att Djurgården är på rätt väg organisatoriskt nu i och med att de har anställt den här titeln i undlig men player manager Daniel Granqvist som daltar och donar åt spelarna. Det är ju så att en fotbollsspelare han kanske inte kan fixa ett mobilabonnemang själv. Det låter ganska konstigt men det är faktiskt sant. Och att de får hjälp med de här grejerna, att de får hjälp att tvätta fönstren hemma liksom. De här standardsysslorna som vi klarar av fast vi kan inte kicka bollen till hundra liksom. Men det grejer de och kanske Sebbe då. Vi får se. Så det är bra. Och sen att man plockar in Johan Falber som, som psykolog. Finns tillgänglig för spelarna. Också en så här nyttig resurs att ha nära. Det kostar men jag tror att det är jättebra att det finns. Så att spelarna känner att klubben är, är proffsig. Det känns lite ironiskt att psykologen kommer in efter att Kasper och Daja har lämnat. <laughs> ja, han är inte helt tidsanställd. <laughs> ja, men... Nej, men det finns, väl några, det finns väl några andra bitar. Nu fick vi väl läsa om att Ica slutar som eh, huvudsponsor på tröjan. Eh, så där finns det väl lite att jobba på så att vi får samma ekonomiska förutsättningar som många av våra konkurrenter. Det, det är ju viktigt, såklart. Om vi nu ska kunna locka till oss bra spelare i framtiden och att vi ska kunna bjuda spelarna på en miljö som känns 2000. 14 kanske. Så en uppmaning till kaffeknappen egentligen, bara börja pumpa in pengarna. Ja, kaffeknappen känns ju faktiskt som en drömsponsor. Jävligt <laughs> snygg logga. Om inte annat. Diskret. Dr. Jones gillar den i alla fall. Han vill aldrig klistra så många bollar på bröstet som då. Liksom. <laughs> Förknippande framgång, kaffeknappen och om man då tittar tillbaka på de här så kallade guldåren, eller gulderan 00-05 02-03-05 med allsvenska guld, hur man nu vill definiera detta, men var, varför gick det så bra på den här tiden och var det en, ett plötsligt inflöde av kompetens i föreningen både på, i styrelsen och i ledningen och, och i spelartruppen eller var det bara världens trisslott att vi liksom hade flyt så många år i rad och sen försvann det flytet? Hur, vad hände där egentligen? Djurgården var ju klippa ganska många döda grenar på trädet. Vi skickade ju många spelare som hade varit med ganska länge. Sören Storchevski, Stefan Alvén och ett par till som jag och kanske många andra också såg som stormspelare och viktiga spelare har kvar när vi åkte ur. Där hade vi lite fel. Och sen vågade de ju plocka in spelare på uppgång som ville vinna. De var handplockade för sin position. Vi hade ett spelsystem som vi följde. Och det var ju liksom de, de stora delarna. Jag tycker en värmning som Stefan Berlin är när de klockrenaste liksom, var helt perfekt i sin roll som högerytter. Han var lagom bra i superrättan. Han tog oss en bit i allsvenskan och sen, sen fick han kliva av för bättre spelare. Perfekt spelare att bygga upp det här laget med. Andreas Johansson kom in ung, hungrig, suttit på läktaren på Råsunda. Bara det är ju liksom hur tungt som helst, vet vi alla. Kommer till Djurgården och får spela och utvecklas till en stjärnspelare. Smarta värvningar. Hitta också en bra stomme liksom, med Niklas Rask och Patrik Eriksson Olsson liksom lojala spelare som, som köpte sina roller. De här svarta värvningarna var det då beroende på bra scouting och har den scoutingen i dagsläget hur har värvningarna gått idag de senaste åren? De senaste åren har ju varit lite sorgebarn men om vi backar bandet i 2000 så fick ju Bosse Andersson härja ganska fritt utan att någon petade hans jobb och det skötte han väldigt bra och att vi sen hade två ekonomiska snillen som kunde snickra upp en deal med Kim Källström var ju bara en bonus. Men jag tror också det att då i början av 2000-talet så dels har det varit ett ganska tacksamt läge att kliva in i och tänka nytt som Djurgården gjorde och tänka nytt både när det gäller spelsystem och just den här spelidén som, som Thomas är inne på vi, vi gjorde något nytt då vi, vi började spela, vi lämnade 4-4-2 som alla andra lag spelade 
Vi värvade spelare för sina specifika positioner. Men... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Babby Stefanidis, men han gjorde ingen ljud av sig i någon annan klubb senare i karriären. Men just då på den positionen så var han jättebra. Och jag tror att det var dels det här tacksamma läget, det var, det var många av de här storklubbarna om vi ska kalla det, som var lite på Degis, Malmö hade åkt ur, AIK och sådär, IFK Göteborg inte heller, lite baksmällar från Champions League på 90-talet och sådär. Jag menar Hammarby vann ju liksom. <laughs> det säger ju allt. Ja, och så kommer vi in, då är vi nära att vinna 2001 som nykomlingar i Allsvenskan. 2002 vinner vi, 2003 vinner vi. Fördelen då var ju också att det var inte samma, samma press på Djurgården att leverera resultat direkt. Vi hade åkt Jojo liksom i 10-20 år känns det som. Och att vi är nykomlingar då, eller åker ner i, i Superettan och sen kliver upp då som eh, nykomlingar i Allsvenskan. Det är, ja, vem hade några krav på det här? Liksom, SM-guld, det var ju liksom bara en dröm som fanns långt, långt, långt bort i horisonten om den ens fanns. Liksom. Det var ju så overkligt. Idag ska vi liksom leverera match efter match efter match. Alltså starten på 2001 var inte alls särskilt bra Där låg man ju faktiskt riktigt illa till Efter ganska många matcher och Man började faktiskt spela 3-4-3 Innan man bytte till 4-3-3 Men då var, var det ju förmodligen Samma press på Djurgården Så att man fick väl en annan arbetsro än man skulle haft idag Med en sån, en sån start kanske. Men om vi pratar om det med Det snackar mycket om vinnarmentalitet Och liksom att bra lag vinner ofta och så vidare. Alltså själva Kan, kan det här bli liksom i fatet för oss då att vi nu har för höga förväntningar på, på Djurgården? Jag tror att vi kräver, eller jag, jag vet inte hur jag är, men många kräver i alla fall att Djurgården ska plocka in klara spelare som ska ta det här laget till guld direkt. Och med facit och hand har det inte funkat så här jättebra. Vi har värvat Patrik Hagne, Principe Kong och ett gäng till som har väl Ja, inte gått så där jättebra liksom. Vi på läktarna är ganska dåligt tålamod med att våga utveckla talanger samtidigt som vi skriker efter att vi ska spela in talanger också. Och då kanske man får resultaten direkt får man ju vänta lite. Men det är så att det är press på Djurgården i år. Är det så ni upplever det? Inte mer än vanligt. Men däremot så tycker jag att Djurgården kan ha en press på sig själva att utvecklas och att ställa krav på sig själva inom 
Jag såg att eh, Ralf Edström hade klankat ner på att Mark Pedersen hade gått ut och sagt att Djurgården skulle komma topp fem. Ralf tyckte ju då inte att, det var, att Djurgården hade ett lag för att komma, säga att man ska komma topp fem. Jag tycker att Mark Pedersen inte ska gå ut och säga att vi ska komma topp fem. Jag tycker Mark Pedersen ska gå ut och säga minst att vi ska spela i Europa. Att vi ska prestera så pass bra. Jag menar, han är spelare i Djurgården. Har man en målsättning att komma topp fem, då kanske man är nöjd när man kommer femma. Det, det handlar ju lite om det. Kanske vara nöjd med att komma ett, två eller tre. Jens inne på ett bra spår där. Jag minns att jag gjorde intervju med Niklas Rask före 2002. Och jag körde standardfrågan liksom om målsättningen. Ja, så han liksom lite sävlig sådär. Ja, det gör vinna varje match. Och, och gör vi det, då vinner vi guld. Så jag säger guld. Man ska också klart för sig att det är ju en... Mycket lättare att gå från att vara ett mittenlag Till ett topplag i allsvenskan Än det är att göra det i en annan liga Som Premier League där toppklubbarna är ett, Spelar en egen liga i stort sett I allsvenskan kan ju ett lag som Kommit tio året innan Alltså vara i toppstriden varje år Det finns ju alltid sådana lag Det räcker egentligen med att pricka in en eller två värvningar rätt Så går man upp flera positioner Det har vi sett, ser vi bevis på varje år i allsvenskan Om vi går in på lite anekdoter från förr här och gamla spelare så vet vi att det går ju rykten om att det var en supporter som värvade Kim Kjellström. Ja, det ligger väl någonting i det. Vi har ju våran DIV-tv-stjärna Ville Bäckström som härjade runt i Göteborg samman med en bortamatch här 2001 med ett par White Russian innanför västen. Med tanke på att det är väldigt många barn som lyssnar på att säga inte hur många det var i vilket tillstånd han var i. Men ni kan ju bara gissa själva hur munnen gick på när han hade fått lite sånt där. Efter matchen träffade Ville Kim Kjellström på något av stans utställen. Säkert något sådant två för ett ställe med tanke på hur snål Ville är. Och Kim Kjellström också för den delen. Och där började Ville prata med Kim. Och någonstans så kom hon in på att fan Kim, ska inte börja spela Djurgården? Det vore ju skitkul. Och Ville uppfattade väl det som att Kim tyckte det här var intressant. Kände väl någonstans att fan, Kim menar allvar. Han kan tänka sig att spela i Djurgården. Ville tog väl upp sin telefon, knappade in Bosse Lundqvist nummer, berättade vad han och Kim hade pratat om. Var det på Bosse ordentligt och sa att Kim är intresserad, Kim kan tänka sig att spela i Djurgården. Sen snickade väl Bosse och Tommy Jakobsson då ihop ett ekonomiskt paket där de kunde köpa loss Kim från häcken. Vilket då var en ganska overklig och orealistisk värvning och resten är historia. Det låter ju som att... Det var också barn i Bullerbyn i Djurgården på den tiden att alla var vänner och kunde ringa varandra när som helst. Vi hörde också en historia här om 2001 just när vi började så svagt i Allsvenskan. Man spelade 3-4-3 och hade fyra poäng efter sju matcher. Och då fick vi tydligen snuffa ultimatum från styrelsen, ledningen. Att du får sparken om ingenting händer och så snuffar. Ja, men då vill jag spela 4-3-3. Ja, en chans får du, eller två kanske. Och vinner du inte, då får du sparken. Ja, vändningen kom och vi tog ju nästan nästan guld 2001. Vi gjorde ju nästan det om man ska glömma bort den där felaktiga avblåsningen av Stefan Ren. Men sen blev vi ju snuffen Djurgårdsikon. Men redan då så fanns det alltså olika viljor på det här skeppet. Eller vad har vi att säga här om Bosse Lundqvist som var en hjälte och sen några år senare försvann... Lite i tysthet från Djurgården ja, Det var en härlig tid, det var väldigt turbulent i, i Djurgården just då Då var det väl väldigt många som ville lägga, ville lägga sig i varandras eh, jobb Och det blev ju full cirkus 
Vilket ledde till att båda bossarna hoppade av. Det ena var väl mer välkommet än det andra just då. då. Ja, vi har varit inne på historia och framgång och lycka och glädje med Djurgården. Och då kommer vi inte osökt in på det här egentligen. Ens bästa Djurgårdsminne. Det är kanske svårt att dra ner det till en eller två minnen. Men om vi säger det här... Robin, du sitter ivrig här. Vad, vad är ditt eh, bästa Djurgårdsminne? Um, hösten 09 så hade vi ett par riktigt, riktigt bra matcher på slutet när vi jobbade oss upp till en kvalplats redan efter att det hade sett uh, väldigt kört ut där ett tag. Men vi lyckades ta oss till kval och sen blev man ju riktigt ledsen där igen när vi torskade första kvalmatchen mot Assyriska och när det stod 0-0 i paus på stadion så då var ju allt hopp ute. Då, då då hade man ju helt gett upp Men eh, Vi lyckades få med oss tre slumpmål I stort sett Tower kom fri från ingenstans Och ja, på något magiskt sätt Lyckades vi hålla oss kvar Och Mattias Jonsson spelade 120 minuter Trots att han ja, han, han, ska, han, han var ju helt sönderslagen han, han hade ju plåster i pannan där Och, <laughs> i, och där, där skulle jag Jäglers ha krädd För att han vilade honom den första matchen För, för att han skulle orka spela returen och det var väl det som gjorde att vi hängde kvar där. Om vi, om vi tar allas minnen just från, om vi pratar om matchen, kvalmatchen, har ni andra egna för minnen av just det? Just den två, ska vi säga två heaven and hell matchen egentligen? Jag såg första matchen på tv, jag hade barnen hemma. Ganska jobbigt, ganska tomt. Josef Ajoba var väl inte direkt en världsspelare då. Han var inte ens en fotbollsspelare. Han mådde fruktansvärt illa. Och jag tog jävligt illa vidare och mådde inte så jävla bra Så jag prioriterade faktiskt bort kvalmatchen och spelade en egen hockeymatch Så oh. jävla illa var det oh. Den på stadion? Jag orkade inte Du såg inte den på stadion? Nej, och det ångrar jag bittert Men just då var jag inte i skick att gå dit faktiskt Nej, jag såg ju båda såklart Södertälje var ju det var ibland det värsta Kanske, om vi ska prata dåliga Djurgårdsminnen så. Och så var det katastrofväder också Jag minns att det var insatsen När de, de gick och lappade bilar På parkeringen Man får ju bara stå där i två timmar Eller utanför köpcentret Så det är hälften av alla Djurgårdar som var där Fick väl böter också en kebabsåsen som flög in Och det var ju liksom Det var, en, det var misär, det var ju helt hemskt Det var en av de värsta matcherna Som man har varit på Sen är ju hemmamatchen Den är ju fantastisk Det är ju liksom, sånt man lever för Den glädjen som är när man gör 3-0 Även 1-0 och 2-0 liksom. Och den stämningen som är på stadion Det är ju fantastiskt Det är någonting som man liksom kommer komma ihåg Resten av livet det är övertygande. Jag kan ju fortfarande gå in och kolla på Youtube På bara de här publikbilderna Från den matchen Och se liksom hur Jävla Häftigt det var Robin du har väl gjort någon liten sån här eh, Ihopklippning där som man får gåshud När man säger, vilken var det? Man vill söka på den hitta den på nätet uh, The Great Escape tror jag döpte den till alltså, Hade jag gjort om den idag så hade jag nog gjort Väldigt mycket annorlunda Det är väl alltid så när man kollar tillbaka på gamla saker Man har gjort att man inte är så nöjd Men uh, ja Den, den verkar den vara populär i alla fall Hur många views har den? Du har klippt ihop alltså alla de där sista Sista matcherna eh, Och kvalmatchen, eller hur? Uh, ja det tror jag jag, jag har ingen aning om hur många av just nu har vi, sitter på, vi sätter redaktören på och kollar upp det åt oss. Är det någon annan som. Du sitter och Det som var lite kul med den matchen då. Jag hörde ju avgörandet på sportradio bara en sån sak. Eller man hade hunnit hem. Men just det att Micke Dalberg då, det är oerhört svårt att göra mål. 
hade han ganska många år i Djurgården då. Annars är en ganska duktig spelare tycker jag Men just att han är den som har chansen Att rädda Djurgården kvar i allsvenskan Men då kommer Mattias Jonsson Man undrar ju hur det hade slutat Om det hade varit Dalberg som hade fått nicka den här bollen ett intressant säsong förresten när vi hade Oremo och Dalberg som ändå var två ganska etablerade allsvenska anfallare och så mäktade bägge med noll mål sammanlagt på hela säsongen. Och så gnäller vi nu. Jag tycker det där med minnen är, det är svårt. Det är väldigt selektivt. Liksom. Man har sina minnen och sen kan det vara fragment som man kommer ihåg från enstaka händelser som ätsat sig fast som väldigt bra minnen. Asyriska matchen är ju självklart ett minne. Då. Sen är ju gulden såklart. Jag menar, men när man börjar gå på fotboll trodde man ju aldrig att Djurgården skulle vinna som guld Så man fått vara med om att vinna tre stycken Så det, det är ju självklara Jag kommer ihåg Bayern på Söderstadion 93 Som var, då var 15 bast Det var en mäktig upplevelse Det var ju kanske inte så mycket då för spelets skull Men saker och ting runt omkring var ju väldigt... Spännande som 15-åring Det var då du stod med solen i ögonen på den här bananläktaren Var du kastade sin stenar och allt vad det nu var Exakt ja, Kuppderbyt på stadion, fantastiskt När Stefan Bergtoff trycker in den Mådde man ju ganska bra Då var det ju så mycket runt omkring också Det var stämningen på, i hela hästskon Stämningen på stan Runt om stadion att Det här är vår hemmaplan det här, är vi, här kommer inte ni gnagar Och liksom Tycker att ni ska vi se på styva linan om man, om man ska uttrycka det på ett moderat sätt. Kanske. Det var ingen familjeföreställning. Nej, men det var det var minne. Jag har ett annat minne. Bordeaux borta var en fantastisk jävla resa. Sjukt kul. Vi torskade ju tyvärr. Det var en sista match. Sådana minnen som man sitter kvällen före på någon irländsk pub i Bordeaux. Av alla ställen och kör genomklappningen. Och garvar samtidigt som en karaokekväll På den irländska pubben Fantastiskt roligt Sånt kommer man ju komma ihåg så länge man lever Men det är, det är selektivt liksom. Det är, finns ju liksom tusen grejer Som man skulle kunna komma Ludvika Fantastiskt kul Står där och bara staketen rasar Det är kaos i hotellet innan. Är det roligt? Då talar vi 1998 i norrätt Precis, precis. Christian Gröning firade det som han inte hade gjort Vi gjorde en mål också Hans enda mål är divtröjan Ja, det var det Det, här. det här var kul Så det där, jag tycker det är skitsvårt att säga Att finaste minnet är Det bästa minnet är det. det finns så många och jag menar, Alla människor, jag menar Bortsett från ett fåtal gamla kompisar liksom, så är det ju det är ju folk som jag lärt känna genom Djurgården som jag umgås med idag. Jag menar, det minnet, det är någonting också som man kommer att ha med sig. Eller minne, det är ju liksom en del av ens historia. Det är en del av den man är. Och Djurgården har ju en stor del i vem man är idag och hur man lever sitt liv. Så att, nej, fantastiskt. Jag älskar att vara Djurgården och gå och kolla på Djurgården och spela fotboll nu. Finns ingen bättre. Thomas, har du också någon gammalt minne att dela med dig av? Det finns många, däremot inte från Bordeaux. För det var faktiskt en vadå-resa för mig. Det är någon som ligger på rygg i bildarkivet här på någon röd matta med en härliga Djurgården-tröja. Och jag hoppas inte mamma lyssnar, men det var jag. Jag myntade då omedvetet ordet Europaklass. Det lever kvar än idag. Och det får, man, får jag stolt bära med mig och veta att det var jag som grundade. 
Annars är det ju ett minne från Café Opera 2002 efter guldet när personalen därefter tagade upp och vi invaderade bord och stolar och hela stället stod upp och sjöng Djurgårdslåtar samtidigt som spelarna kom in. Det var en fantastisk stämning och då var det verkligen Djurgårdsfamiljen just där som Jens är inne på med alla vänner man har träffat genom Djurgården som man umgås med idag. Då kände man sig verkligen på, på toppen liksom av allt och oerhört kul och det var så overkligt för det trodde man ju aldrig skulle ske liksom, med tanke på hur dåliga vi har varit i så många år Men det är ganska intressant det vi är nu under tre guld i modern tid liksom, och inget har vi fått säkra på hemmaplan det är lite synd eller kanske lite kul också Älvsborg Halmstad och Örgryte men undrar hur det hade sett ut om vi hade vunnit ett av de där gulden på stadion istället inte ens avancemanget Allsvenskan 2001 kunde vi ju säkra men då hade vi ju Gunnilse borta sex omgångar från slutet. Vi vann med 6-0 på, på Hjälbovallen och med fem matcher kvar hade vi 15 poäng ner till närmast till sträcket liksom. Så då var det klart fast det inte var klart så inte ens eller då fick vi säkra det ordentligt. Det, ja, det är ju lite speciellt att göra det på hemmaplan. Det, det är ju någonting annat än att göra. Jag kommer ihåg utan det alltså, första, första guldet i Älvsborg den, den är lite diffus i min, mitt minne just hela den, det var så stort och, men det var ju svårt att liksom sätta ord på den, på den känslan som var då andra gången i Hall, nere i Halmstad det, det minns jag nog bättre egentligen och då vet jag, då åkte buss ner med ett gäng, sen så det var tåg också, vill jag minnas så jag plankade på tåget hem för att jag ville hänga med andra polare då, än om jag hade åkt buss ner med men det var inget problem, så det var ju årets fest Örgryte tyckte jag. Det var jävligt kul för att ett örgryte som är villig i princip att vi skulle vinna SM-guld. Men sen är det så skönt med minnena för som när Jens är på Ludvika 98 liksom, oerhört stort då, vi går upp i allsvenskan och så någonstans så ställs ju det minnet och den känslan på samma sätt mot gulden liksom. Det är stort fast på helt olika nivåer. Sen är jag en favorit också Helsingborg hemma 2001, Magnus Persson straff på övertid. Då bröt jag också ihop Tårarna spruta. Europa blev klara för det. Ja. Ja. Och det var ju också liksom, wow, vi är för kuppen. Och sköt sig förbi Gnaget med den straffen också inför sista omgången. För Gnaget låg ju på andra platsen just då när det stod 2-2. Och sen så fick Djurgården straff när Måkten fällde Andreas Johansson. Det blev ju fantastiskt i hela den Europa-toren som blev efter det straffmålet också. Shamrock, Köpenhamn, Bordeaux. Shamrock var ju rätt kul. Jag kommer ihåg, vi hade bokat flygbiljetter. Vi slängde oss bara på datorn och bokade Ryanair till, från Nyköping till, till Dublin. Sen några timmar senare så var nej vi ska byta datum. Ja. Sen när vi flög dit, för då flög vi här, något flygbolag som inte finns längre. Vad det nu heter. Till, utanför Paris, någon liten militärflygplats där. Där vi bytte och flytte, fly, flög till Dublin. Det var ju billigt. Jag var ju student på den tiden. Så det var ju kul. Ja, Nils, har du något gammalt minne? Dela med dig av också. Jag, jag är ju inte så gammal. Så att det blir inte i, kan inte ta samma jämförelse. Men jag minns en match som jag alltid har så väldigt starkt minne var just Kim Kjellström när vi spelade mot Kalmar borta 2002. Någon så här ganska ruggig höstmatch på Freiskans. Och det var en av mina första bortamatcher. Och det var ju liksom coolt för då fick man, kunde man gå in på pub. Jag tror Coca-Cola lirade på den. Eller var sektion B. Nu ska jag säga. Det var sektion B som lirade på en pub där. Och liksom, på den tiden var det ju ganska coolt. Eller man säger, som, jag, det var minst min första bortamatch. Jag tror att det kan ha en stor 
en stor grej i, i själva minnet. Men så vann vi och Kim Kjellström gjorde mål med högen. Idag var fintad med vänstern och tre personer kastade sig för att täcka. Och... Precis, de här fyrtonerna med långa kalmarasen eller på säga, men backarna slänger sig och eh, Kim sätter den. Och sen var Isak hur bra som helst i matchen. Alltså den var helt otroligt bra. Så att, eh, jag vet inte, det, liksom, det, det är inte kanske bara guld och sådär, eller kval. Det är liksom det är vad man har minne av. Liksom vad som var, betydde mycket då. Och du har, har du någon som du sitter och klurar på också? Eller? Ja, då kan jag nog nämna höstarbetet mot Bayern 2003. Och vi gick ju för guld och så, men Hammarby var en stark utmanare den matchen. Det var helt fullsatt på Råsunda. Jag tror det är Hammarbys publikrekord mot Djurgården inblandat såklart. Då. Och det var ju det här Anna Lind-hösten och jakten på Anna Linds mördare. Och det, de grep en misstänkt utanför Råsunda. Och det var liksom väldigt spänd stämning också överallt. Och matchen minns ni kanske också Karoska Fjörtoft att ta med handen och bli utvisad- och eh, egentligen var väl Hammarby minst lika bra i den matchen Men man, hade också, man fick verkligen den känslan att det spelar ingen roll vad ni andra gör För Djurgården vinner alltid ändå, vi kör över er Ni har ingen chans, vi vinner ändå med 3-2 på ett mål i slutminuterna Det är ingenting ni kan göra, kom då bara horungar Det var så enkelt Och det, Efter den matchen hade jag, det pep i öronen i två dagar efteråt För volymen på klacken hade varit så hög och som det satt hundratals gråtande bajare efter matchen i långt efter att utsläppen hade öppnat. De var så knäckta och vi hade visat så mycket att vi är störst, bäst och vackrast. Det var ett underbart minne. Var det den matchen när Sjölund rundade målvakten mot Norra och satte 3-2 tror jag var, var i öppet mål? Ja, så var det på en genial passning från Andreas Johansson. Hoppas på mer sånt. Inte mot Bayern dock, de är i en annan liga. Nej, men det, jag tycker också det, det är enstaka matcher de ätsar sig fram. Det, eller ätsar sig fast kan man säga. Eh, och det behöver inte vara guld eller det behöver inte vara någonting. Utan det kan vara, det finns ju dåliga minnen också som har ätsat sig fast. Kalmar, vi pratade om det. Fan, vet han, Jens Nilsson på stadion. Vidrigt. Han gjorde tre mål det året. Alla var i samma match mot Djurgården. Ja, helt hemskt. Dåtidens Fredrik Jensen alltså. Ja, ännu sämre. Ja, faktiskt. <laughs> Kalmar är Jensen är ju snabb i alla fall. Ja, han Kalmar är på gnaget också i alla fall. Ja, Kalmar är mycket dålig med känns det som. Ja, det var ju något då du vakte ner också var det utvisning efter en minut. Pio fick tacka för sig liksom. Det var hopp. Det var ett par tusen som hade åkt ner liksom, så. Utvisningen på Rajalax och också Kalmar borta Ja, ja men och bara och Nu snör vi in på Kalmar Men vad var det inte så? Var det 5-1 i året och 6-0 Andra, alltså de borta matcherna mot Kalmar Nej, nu överdrev du 6-1 andra året Ja, just ja, Fast Fredrikskans ligger ju väldigt vackert då Vid vattnet Eller lå, nu heter det Guldfågen, den ligger inte så vackert däremot Men det var, jag tror det är den enda arenan man kunde köpa kroppkakor Faktiskt <laughs> På Fredrikskans eller Fre- på, på Fredrikskans, det var ju, det var ju lite skärmigt på Lite skärmigt med Fredrikskans var också att man kunde få kaffe och en jättekanelbulle för 10 kronor. Man inte fattar om man tar betalt i alla fall. Ja, men det var ju något då där också när de stängde in oss 2000 man på platsen för 500 typ. För att klättra det här taggtråd för att komma därifrån för att vi låg under med 3-0 i paus. <laughs> de har kollat guldfågen jobbar liksom med sina höns. <laughs> Folk att blå ränder 
De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nöjda Ett så länge gamla Hugon finns Känns livet 